0: Wąs dokręcony, koszula wyprasowana, muszka idealnie dobrana do smokingu. Dzisiaj w naszym klubie zagramy w Macao. Naszymi rywalami będą Wilder i Fury. Dzień dobry, witamy Państwa niezwykle serdecznie w naszym klubie, w naszym Punch Clubie. Trzecie wydanie naszego spotkania dotyczącego wszystkiego, co wiąże się ze sztukami walki. Ja oczywiście nazywam się Piotr Tomalski, a moim współprowadzącym gościem jest dzisiaj Michał Przybicień. Przybycień, przybycień, przybicień.
1: <głos> Dzień dobry, przybycień, tak.
0: Przybyczeń. nie wiem dlaczego to już się mówiłem też przy pierwszym przy pierwszym tak. naszym podcaście nie wiem, może mam jakąś wadę wymowy może nie potrafię tego <głos> powiedzieć, nie wiem <głos> to jest po prostu krótko mówiąc, zawsze muszę jakiś taki błąd po prostu e, popełnić Michał, jak spędził no na,
1: no. <głos> na pewno tak się odniosł do tego gdybym był piłkarzem, to zagraniczni Komentatorzy mogliby sobie na tym nazwisku połamać rzeczywiście język.
0: No byłoby, Michał, by, to byłoby sytuacja jak z Kubą Błaszczykowskim coś czuję. Albo
1: tak, jak z Błaszczykowskim. Albo z Piszczkiem, albo z bo, bo tak. Piszczka
0: też nie potrafią za Chiny powiedzieć. E, mhm. Drodzy Państwo, muszę Michałowi oczywiście zadać jedno ważne pytanie, czyli jak spędziłeś ten sportowy tydzień?
1: No, chyba klasycznie, no. W tygodniu gdzieś tam śledziłem jakieś doniesienia, a weekend spędziłem na, na oglądaniu dwóch gal.
0: No tak, mieliśmy fen w sobotni i piątkowego Waha, trzecią galę tak. Wach Boxing. Jak w ogóle Ci się podobała ta, ta gala tak wizualnie?
1: Mary gala Mariusza Waha? Oczywiście. Tonara? Oczywiście, szczerze mówiąc wizualnie to początek XXI wieku jakbym się cofnął 20 lat wstecz tak się czułem prawie 20 lat no eee, trochę trochę jak na jak na pay per view to to słaba jakość tam były też jakieś problemy z dźwiękiem komentatorów gdzieś tam nie było dobrze słychać różne Różne jakieś parypatia, ale najważniejsze, że jeśli chodzi o, o wynik sportowy, to to, to, co, to co miało być, to, to było, zakończyło się zwycięstwem i, i to jest najważniejsze. Do
0: samej gali za moment przejdziemy, ale wiesz co, jak tak właśnie obserwowałem troszeczkę, to tak... Może nie było to tak źle, jak ta właśnie ostatnia e, walka też e, o mistrzostwo z pewnego e, kraju, z pewnego Zairu kiedyś, teraz Kongo.
1: Nie, to, Może to nie do, były do te lata 80. To już chyba do, do, do tego poziomu to się już chyba raczej nie cofniemy w Polsce, podejrzewam. Do tego kraju, więc. gdzie to, kruszynę to.
0: chleba biorą z ziemi tak. przez dla darów nieba. Polak bez pasa. Tak bym to określił, ale drodzy Państwo, niech tej tradycji w naszym programie, w naszym podcaście stanie się zadość. Czas na rundę pierwszą. Więc czas drodzy Państwo na rundę pierwszą, tak jak zapowiadałem, czas rozpocząć naszą dyskusję. No oczywiście od tego, od czego też zaczął się wstęp naszego dzisiejszego spotkania i od tego, co przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o boksie. Tutaj nawiązałem bardzo mocno, drodzy Państwo, do gry karcianej w Makao. Przed programem rozmawiałem właśnie z Michałem, czy kojarzy taki zespół jak Little Big, rosyjski zespół. Niestety, no, Michał nie kojarzy tego zespołu, ale powiedział, że się zreflektuje i zobaczy, co to za zespół.
1: Na pewno się zapoznam, tak.
0: Tutaj był cały opis sytuacji, jeżeli chodzi o teledyski tego zespołu, dlatego, możliwe Michał, dlatego się z tym zapozna, ponieważ te teledyski są niezwykle szalone. Kojarzy mi się troszeczkę z The Antwerp, jeżeli dobrze wymówiłem nazwę tego południowoafrykańskiego zespołu, ale przejdźmy do mięska, przejdźmy do konkretów. Zacznijmy właśnie od Macao. I o dziwo nie będziemy dzisiaj grać w karty, tylko będziemy rozmawiać o tym, czy pojedynek Waltera z Fury, trzecia walka tych dwóch bokserów, powinna odbyć się w takim miejscu, jakim jest. Makao, bo właśnie o tym najczęściej się mówi, że to Macao będzie tym miejscem, w którym odbędzie się walka pomiędzy Wilderem i Furiem. Przypomnijmy tylko krótko mi rzecz, jeżeli chodzi o Macao, Macao znajduje się w Chinach, a więc gdzie? W miejscu epicentrum całej naszej obecnej sytuacji, to tam właśnie doszło do tego największego błędu w historii XXI wieku, czyli, że ten biedny Chińczyk przez, przez, nie wiem, swoją głupotę, niezauważenia... nie zauważył dokładnie, zjadł tego feralnego nietoperza. A więc Michał, powiedz szczerze, czy według ciebie wyjazd do Chin jest obecnie już bezpieczny i tam można byłoby rozegrać tą walkę, czy lepiej można jeszcze poczekać, może, nie wiem, rozegrać ją, w, no nie wiem, no, w, na Białorusi, na Ukrainie, w Polsce, na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, nie wiem, w Afryce może gdziekolwiek, tylko nie w Chinach.
1: No, można powiedzieć, że, że zapraszamy do Polski, bo, bo u nas... Rzeszów czeka. E, mieliśmy, Rzesz Stadion w Rzeszowie tak, czeka. Mieliśmy, ale tak e, nawiązując, to właśnie mieliśmy e, dosyć mało tych zachorowań, patrząc na inne, szczególnie te południowe kraje europejskie. E, a na pewno taka Taka gala, taki wielki boks u nas spokojnie by się sprzedały, ale tak na poważnie to myślę, że po prostu jest to kwestia czasu, no podejrzewam, że za pół roku, za rok niewielu ludzi będzie już pamiętało o tym wirusie, gdzieś świat no, musi wracać powoli do normalności, bo inaczej e, no, po prostu grozi to upadkiem poszczególnych e, krajów, tak? Więc, więc musi gdzieś ta e, gospodarka cały czas się e, napędzać, a dzisiaj sport to jest element właśnie gospodarki, element biznesu i myślę, że oczywiście nie teraz, bo to jest za duże ryzyko, ale w jakimś może tam na reżimie sanitarnym, no fajnie by było, żeby też jacyś kibice na żywo tą walkę e, obejrzeli, e, że za jakieś pół roku, rok, e, żeby ta gala mogła się odbyć, bo raczej na zmianę miejsca bym tu nie liczył nawet. Tak patrząc e, na ostatnią walkę Antoniego Juszuły, jak odzyskał pas ...pokonał w rewanżu Luisa. Luisa, przecież walczyli w Arabii Saudyjskiej.
0: Ale właśnie e... tutaj ci muszę przerwać, to, był dobry, to było dobre rozwiązanie z jednego prostego powodu, jeżeli walka ma się odbyć w Chinach, w środku nocy to Polacy będą musieli ją też oglądać w środku nocy. A jeżeli by się odbywała tak jak się odbywała właśnie ostatnio w Arabii Saudyjskiej, to każdy normalnie myślący i żyjący Polak nie musiałby oglądać retransmisji następnego dnia albo wstawiać o 4-5 rano, żeby obejrzeć tą walkę, tylko usiądzie sobie o 22, otworzy piwo i będzie oglądał z wielkim zaciekawieniem ten pojedynek.
1: Tak, to prawda, bo rzeczywiście ten pojedynek duszuły z Ruizem było opowie, no takiej jak właściwie polskie gale te wsze odbywają, nie było to jakoś bardzo późno więc rzeczywiście taka lokalizacja dla Polski jest na pewno korzystna, ja się nie bardzo orientuję jaka jest różnica czasu pomiędzy tymi właśnie krajami arabskimi typu właśnie Arabia Saudyjska a Stanami Zjednoczonymi bo to pewnie ten rynek będzie kluczowy dla też ustalenia miejsca tej, tej walki ale, ale myślę, że na pewno taka lokalizacja jeśli nie Chiny to, to lokalizacja właśnie taka albo, albo Dubaj, albo właśnie. Wiesz co, e, tak e, przepraszam, że Rada ci przerwę. Sędziska, to jest to biznesowo na pewno e, dobre rozwiązanie. Ja to próbuję przerwać, a tutaj jest. Ja no, chciałem dokończyć, bo już mi zostało Dwa zdania. E, niewiele. Tak, dokładnie. Wiesz co, sprawdziłem Tam sobie. Więc... Wiesz co, sprawdziłem
0: sobie, jaka jest różnica czasu między Polską a Chinami, i szczerze. Wiesz, o której by się ta walka odbyła prawdopodobnie na polski czas. No. Koło osiemnastej. Także, <laughs> także co wam, wszystko. Sprawdź,
1: a sprawdź, jak jest... E, USA, jaka Chiny. Jest czasu między Chinami a USA, tak. Bo tak jak mówię, ten rynek raczej będzie kluczowy. O
0: pani o 11:00. O jedenastej
1: 11 rano, <laughs> tak? Tak jest. Aha, oje, oh yeah, nie, no to raczej Ale nie. Ale wiesz co, jeżeli się...
0: byłaby w niedzielę, to okej. Okay. Bo w niedzielę no tak, o 11.00 tak. większość Stanów Zjednoczonych miałaby to w głębokim poważaniu, bo różnica tam jest 12 godzin między nami, jak Dokładnie. i nami jest 6. Także Aha. to są oczywiście dane Google, więc mogą się mylić. Ale drodzy państwo, bierzmy też pod uwagę to, że termin jest wyznaczony na grudzień. Wcześniej ta walka miała się odbyć w lipcu. Już wszyscy byliśmy gotowi. Już po prostu czekaliśmy. Już przebieraliśmy tymi nóżkami na tą walkę i nagle wybuchł wirus i wszystko poszło się chędożyć, że tak to ładnie nazwę. Miało być Las Vegas. I chyba dla nas nawet lepiej będzie, jeżeli faktycznie ta walka odbędzie się w Makao bo o 18 obejrzeć, no gigantyczną, fantastyczną, cudowną, niesamowitą wręcz walkę bokserską, to aż miło będzie na to na to popatrzeć. To
1: o o, o 18:00 waleczka, później wieczór, czy jeszcze jakiś maciek ekstraklasy, to, to by weszło ciekawie.
0: Najpierw waleczka, później będzie wareczka, a na koniec będzie, o Boże, po co mi ta ekstraklasa? Albo, o Boże, tak. czemu, czemu spadliśmy? Ale nie zajmujemy się w tym programie piłką nożną. Piłka nożna jest w programie piątkowym w foodtake'u. Była ostatnio w poniedziałek, gdzie razem z Wojtkiem dyskutowaliśmy o Too High Bay ekstraklasy klasie. Michał, później ci wyjaśnię dlaczego tu Ekstra Ekstraklasa. Yy, druga kwestia z dzisiejszych naszych cudownych rozpisek, jeżeli chodzi o boks, no to jest Wach Boxing 3, czyli gala bokserska, w której w walce wieczoru wystąpił Mariusz Wach, a dodatkowo on organizował tą e, walkę, tą całą galę i tejże, na tejże gali, drodzy państwo, w Pałacu w Konarach było, no jak uważasz, ile ciekawych pojedynków, bo tak szczerze... Mm.
1: Znaczy ja powiem tak, oglądałem dwa pojedynki, i ani jeden z nich nie był ciekawy.
0: A oglądałeś pewnie Ewę Piątkowską? Oglądałem, tak, no właśnie. I Mariusza Wacha
1: i, i, wcześniej, i wcześniej Ewę Piątkowską, tak, z Kaliną Kopińską. To powiem szczerze, że jeśli miałbym wybierać, to już ten pojedynek kobiet był ciekawszy niż, niż starcie Wacha z Johnsonem.
0: No, ale przynajmniej plus taki, że Karina została pokonana. Dobrze, że nie Karyna. Eee, została pokonana. Oczywiście tutaj żartuję, niech się pani nie obraża. To jedna rzecz. Ale wiesz, co ja jestem trochę zdziwiony? Zapłaciłeś dwie dychy za pay per view i obejrzałeś dwie walki? Naprawdę? <grych> czy czasu nie było, czy nie chciałeś?
1: zapłaciłem.
0: <głos> Oj, piractwo, piractwo, panie kolego, to ja za gromdę płacę te 25 zł za HD, Kijo obejrzyjmy trzymalki ja,
1: <głos> ja za inne galę też płacę, prawda, to, typu fan na przykład tu pieniędzy, że tak powiem, nie żałuję wydanych.
0: No zobaczcie państwo, na Polaków, Rodaków, na dwie walki polskich ważnych bokserów i bokserek, no szczęście pieniędzy, ale przyjdzie jakiś fen, przyjdzie jakiś Pudzianowski i od razu rzuca pieniędzmi. <natürlich> Esta, <minnaire samurai> <grywnuts> <sad> Oczywiście żarcik yy, pełnej wody. A ja chciałbym cię zapytać absolutnie o zupełnie inną walkę niż te dwie pierwsze. Chcecie zapytać o Artura Proxe. To jest dla mnie coś niesamowitego. Młodzian syn Grzegorza Proksy wchodzi do ringu, pokonuje Jakuba Targiela, kolejny raz wygrywa, bo to nie jest pierwsza walka Artura Proksy tak. na e, ringu takim przy świetle kamer, bo już wcześniej na jednej z gal też syn Ar e, Grzegorza Proksy walczył. Jak myślisz, możemy już mówić o tym, że Artur Proksa może pójść drogą ojca, czy może nawet lepiej?
1: Lepiej, lepiej, lepiej. Znaczy, no, Ja jestem ciekawy, jak on się będzie rozwijał, bo na pewno ma duży talent. Widziałem całą. też tą jego walkę. W, widziałem też tą jego walkę później, bo oczywiście puściłem sobie wcześniej galę, ale tak yy, zerkałem na te walki jednym okiem, można powiedzieć, ale tu ze względu na nazwisko, yy, to gdzieś się, się zatrzymałem przy tym yy, pojedynku. I naprawdę jest to bardzo utalentowany chłopak, Prowadzi go ojciec, więc myślę, że nie popełni jakby swego no, wprost. Wie jakie błędy sam popełnił w karierze i, i dzięki temu może, może lepiej uchronić od tego syna. A jeśli chodzi o stronę sportową, no to widać, że talent odziedziczył. I sportowo myślę, myślę, jest to materiał na bardzo dobrego boksera. I tak jak mówię, jak z, zależy tutaj wszystko od, od głowy. Jak, jak on zostanie poprowadzony, jak się go uda uchronić od jakichś tutaj złych rzeczy, to, to Albo myślę, ile,
0: że... ile otrzyma ciosów na głowę, to też będzie wiele zależało. No
1: to, te, to, to jest chyba jeszcze bardziej kluczowe, bo rzeczywiście... Bokserzy później pod koniec kariery potrafią się zmienić w dość no, nieznośnych typów. To nawet Różne nie chodzi to, o nieznośnych, to
0: chodzi o zdrowie, bo pamiętamy doskonale przykład Muhameda Alego, jak kończyło się jego tego życie. Nie
1: chciałem tego tak określać bezpośrednio, ale ale... Mówimy tak, jak właśnie. jest i
0: nie boimy się konsekwencji, panie Michale. Ja ci to powtarzam już trzeci tydzień. Nie boimy się konsekwencji, spokojnie. Nie. Mało kto wie na razie o tym, że my tutaj prowadzimy takie rzeczy, szczególnie nasze redakcje. Spokojnie. Jeszcze, jeszcze <głanee> pan, pan redaktor naczelny twój i mój się do nas nie przyczepili, choć mój akurat na boksie się troszkę zna, więc mógłby się przyczepić o te moje dyskusje z tobą, ale to już...
1: Mój na szczęście na boksie nie bardzo, na no więc...
0: No i lepiej dla ciebie Ale przejdźmy teraz do tych dwóch głównych pojedynków Tak powolutku kończąc kwestię e, Boksu Ewa Piątkowska pokonuje jednogłośną decyzją Karinę Kopińską. 14 czy 15 to już będzie zwycięstwo Ewy Piątkowskiej w zawodowym ringu? Wydaje mi się, że to już będzie 15. Ja nawet nie pamiętam. Wydaje mi się, że to już jest 15 i wiem też, że to nie jest ostatnia walka, którą ma zaplanowany na najbliższy czas, czy takie przetarcie. Nie,
1: nie 15 walk stoczyła. Jedną przegrała nie niepamiętną, z Ewą Brodnicką i ma 14 zwycięstw.
0: No, Ewa Brodnicka, yy, Boże, dobrze mówię? Czy już, czy już pomieszały imiona i nazwisko? Bo jest Ewa Piątkowska i...
1: I Brodnicka jest druga, która ją pokonała parę lat temu Ale też Gali. Ewa, tak? Też w Polsce, też Ewa, tak.
0: A, dobrze, bo już myślałem, że mi się po prostu imiona pomieszały, bo ja czasami, drodzy państwo, tak mam, że ja mówię tutaj jakieś imię i nazwisko i nagle mi się pomiesza. Michał już był świadkiem dzisiaj tego, jak powiedziałem, przybicień zamiast przybycień, Tak. <laughs> Taka popro... Ja twarze kojarzę, wiecie państwo, ja twarze kojarzę bardziej niż nazwiska, to, to taka moja przypadłość, ale wracając już do tematu Ewy Piątkowskiej, to jest jej czternaste zwycięstwo, jedna tylko porażka, całkiem niezły bilans, chociaż tą rywalkę, którą otrzymała, to mocno na przetarcie, bo jej rywalka przegrała 33 pojedynki, a wygrała raptem
1: 13. Więc... Tak, ale to bilans tutaj akurat, jeśli chodzi o Karinę Kopińską, to będę bronił, bo to jest typowy tak... Taki e, żeński journeyman, tak, tak się określa, e, takich, można powiedzieć, pięściarzy na telefon, którzy są zawsze dostępni i dla nich się e, nie liczy tak bardzo e, tak bardzo rekord, e, tylko, tylko po prostu, żeby stoczyć e, walkę, dać dobrą walkę, bo na tym się można wypromować, e, zarobić jakieś tam pieniądze. I takim, taką pięściarką jest, jest właśnie Karina Kopińska, ona jest bardzo doświadczona, Czy na 13, 33 i 4 remisy, więc tych walk ma już bardzo, bardzo dużo. W swoim dorobku walczyła chyba z byłą mistrzynią świata, coś tak kojarzę. Zaraz znajdę, ale... Ale kontynuujmy na razie program tutaj. Oczywiście. Ketty Taylor, Skitty Taylor wal, walczyła, która, e, która jest e, no, jedną z czołowych e, pięściarek e, na świecie.
0: Słyszą państwo? Mimo 33 porażek ona wychodzi do ringu i bije się, żeby dawać jak najlepsze walki. No i z Ewą Piątkowską dała całkiem niezłą walkę, no bo mimo tej jednogłośnej decyzji, no to zawsze mogło być gorzej. Zawsze ta, te, te walki mogły być zupełnie inaczej prowadzone, że tak to tak, nazwa. Tak,
1: no Kopińska właśnie nie daje jakichś y, złych y, walk... Y, no. Często co prawda przegrywa, ale yy, bo też jadzie często na, na pozarcie, do, yy, do, no, na ringi zagraniczne po prostu, tak? tak jak to było w przypadku właśnie yy, Katy Taylor, gdzie walka była w Wielkiej Brytanii. Yy, I często, często boksuje, czy właśnie we Francji, w Belgii też yy, kilka walk stoczyła sporo właśnie w Wielkiej Brytanii. To jest ceniona pięściarka na świecie, którą chętnie zapraszają na gale, bo no, można sobie na niej zrobić rekord, a, a przy okazji nazwisko Kopińska w rekordzie e, też wstydu nie przynosi.
0: To jest mniej więcej chyba drodzy państwo, ja bym to tak troszeczkę porównał. Przykład podobny do Cirki Radczenki. Czyli gość, który tak, daje dobre, tak. dobre walki uh -huh. Może częściej przegrywa niż wygrywa Ale daje dobre walki I prawie wygrywa z niektórymi Czego przykładem była ostatnia gala W Polsce tego pana I zobaczymy jak to będzie z Masternakiem Bo do tej gali z marca już wracać nie chce Nie chce sobie psuć znowu nastroju Tą walką, tą galą Więc sobie to pominę, <śmiech> drodzy państwo <śmiech> Oczywiście No i pytanie naukowe numer 6 Możesz mi wytłumaczyć, o co chodzi z Międzynarodowym Mistrzostwem Polski, bo ja nie rozumiem, jak można być Międzynarodowym Mistrzem Polski. To, to, to jest dla mnie całkowicie niezrozumiałe. Ja nie rozumiem. Proszę mi to wytłumaczyć w języku polskim, bo dla mnie to jest trochę chore.
1: Znaczy, dla mnie, przyznam szczerze, też yy, To jest, tak,
0: to jest mocno... tak, jakby no, powiedzieć, to... nie wiem, międzynarodowy, Międzynarodowe Mistrzostwo tego. Osiedla Tysiąclecie w Katowicach. No, no. Jaki to ma sens? Jaki to ma sens? Proszę mi to wytłumaczyć, no. Albo, nie wiem, e, międzygalaktyczny mistrz Europy, no. no. To to jest idealny tytuł dla Neymana, owszem, no, ale nie dla poważnego boksera. No,
1: no tak... E... Nie wiem dokładnie, czym to się różni, bo są dwa pasy. Jest pas międzynarodowego Mistrza Polski i pas po prostu Mistrza Polski. I to chyba się różni tym...
0: <śmiech> Jeszcze wiedzy galaktyczny że... powinien być międzywojewódzki, nie, międzypowiatowy po prostu... Mistrz
1: Polski, że... cokolwiek. Nie, to chyba się różni tym, że po prostu w posiadaniu pasa Mistrza Polski mogą być tylko Polacy. A jeśli chodzi o pas międzynarodowego Mistrza Polski... Mogą e, mieć wszyscy. To... Tak, mogą mieć wszyscy, tylko że no, walki odbywają się po prostu na terenie, e, na terenie naszego kraju. Ale to, to dalej dla mnie jest, nie tak ma sensu, tak no. Jak, e, bodajże, no to ta walka chyba Mariusza Wacha, tak? Z Johnsonem była o... Właśnie dlatego się o to pytam. Narodowego Mistrza Polski. I gdyby Johnson wygrał, byłby takim właśnie międzynarodowym mistrzem Polski. E, tak, to, co, co, co jest trochę, Co jest trochę dziwne, ale... Ale podejrzewam, że to o to chodzi.
0: No to ja mogę się okrzyknąć dzisiaj międzygalaktycznym i międzypowiatowym mistrzem, nie wiem, wagi. W moim przypadku to chyba ultra ciężkie by to było. To, to, to już byłoby ponad, ponad wagę ciężką. No niestety, tro, tro, troszkę mi się przez, przez pandemię przybrało. Także, ale już tak mówiąc poważnie, Mariusz Wach wygrywa... Pas międzynarodowego mistrza Polski w wadze ciężkiej. Mam tylko nadzieję, że no już jest przester, już ja już widzę mojego montażystę, jak to będzie montował i mówił, znowu masz przestrzeń, ja cię znajdę. Oczywiście żartujemy. Y Międzynarodowym mistrzem Polski jest Mariusz Wach po zwycięstwie na punkty z Kevinem Johnsonem i nie wiem, czy będziemy mogli poważnie w ogóle rozmawiać o tej walce.
1: Ja też nie wiem, czy w ogóle jest sens, czy to poważnie, czy to niepoważnie w ogóle rozmawiać o tej walce, bo no była, odbyła się, wygrał ten, który powinien wygrać, zwycięstwo właściwie bezdyskusyjne. Koniec, kropka.
0: Ale bezdyskusyjne, trzeba przyznać, że bezdyskusyjne w sensie takim, że faktycznie Wag wygrał tą walkę, a nie sędziowie z Austrii tak, wybrali tak, zwycięzcę.
1: Tak, tak. tak no to, to pod tym względem właśnie bezdyskusyjne, chociaż Johnson pokazał charakter, pokazał, że jest twardy, bo kilka ciosów mocnych dostał, ale też potrafił w wielu momentach się odgryźć i... I były takie momenty, że można się było o Mariusza wahać, pamiętając jego pojedynek z Martinem Bakole, który też mocno bił i tam walka skończyła się przed czasem.
0: Albo ta ostatnia, razem... albo ta ostatnia walka Mariusza właśnie przed... Tą walką, o której też y, dzisiaj mówiliśmy właśnie w Arabii Saudyjskiej, tak? Przecież Mariusz Wach walczył w Komenivencie, jak się nie mylę, tej gali, y, gdzie głównym daniem był Wilder i Fury. I walczył wtedy naprawdę Ta, całkiem nie, dobrze. Nie, nie. Bo pamiętam że właśnie, że komentowałem tą galę, to znaczy komentowałem walkę wieczoru i obejrzałem sobie specjalnie tą walkę Mariusza Wacha przed i szczerze, po tym, co ja widziałem czasami w jego wykonaniu w ringu, naprawdę byłem bardzo pozytywnie wtedy zaskoczony. I myślałem, że no tak, może no, jeszcze no, Coś mu się uda w przyszłości Zrobić, a tu tak troszkę średnio Bym powiedział
1: Nie no, Wach na pewno nie jest Słabym bokserem i myślę, że Przez pięć lat może jeszcze jeździć do Czołowych bokserów Na świecie i sprzedawać Swój rekord tak? I, i obijać średniaków. Sprzedawać siebie nawet bym o...
0: powiedział no, Tak to mniej więcej brzmi Słucham. jak sprzedawać siebie
1: no, trochę w boksie często też to tak wygląda, ale to jest. Złe określenie. Na, na inną, nie, to jest po prostu kwestia na inną rozmowę. Bo to jest bardzo rozbudowany i wielokierunkowy biznes. O, dobrze, że to powiedziałeś.
0: Wiesz, to dobrze, że to powiedzieliście? Sobie zapiszę. Sprzedawanie siebie za kasę boks.
1: Nie, no bo to też o to gdzieś chodzi, że sprzedajesz siebie w tym całym biznesie, nie tylko e, swoją walkę, e, swoją postawę w ringu, ale też no wiadomo, dzisiaj e, liczą się e, kliki, lajki, sprzedane bilety, e, zera na koncie, e, a <głos> może zapewnić tylko bokser, który jest gdzieś obecny w mediach, Potrafi Dobrze operować tym traftokiem przed walką Więc to jest, to jest całe Sprzedawanie wizerunku no, to, tak, tak Znam, Znamy sport, jednego czy, takiego czy, Funkcjonuje no.
0: Znamy takiego jednego, który Sprzedaje siebie doskonale Szkoda, że nie idą, no tak, za, to, nie idą za tym to, Wyniki sportowe
1: Taką anegdotę fajną Słyszałem ostatnio w programie Octagon Live w kanale sportowym, co opowiedział Mirosław Okniński. To jest, no to jest typowy człowiek, Mirosław Okniński. Tak, to jest człowiek, anegdota polskiego MMA. Chociaż człowiek, anegdota pod tym względem, że bardzo dużo ich zna. Nie? nie dlatego, że jest jakiś niepoważny, bo jest, uważam, jednym z czołowych trenerów w Polsce, że ten człowiek, o którym mówimy, ma, ma czarny pas. Nie, że to Tomasz Sarara kiedyś do niego powiedział, że, że ten człowiek ma czarny pas i Ogniński się tak pyta, w, w czym on ma czarny pas? W, w czym on może mieć czarny pas? No jak w czym? W marketingu.
0: <śmiech> to znaczy, to, jest, to znaczy, ten, znaczy, a, teraz, to, a teraz o tym biznesie. Teraz pytanko takie, czy Michał będzie wiedział, czy ja mówiłem faktycznie o obecnie. Zawodniku Fame MMA czy mówiłem o innym zawodniku z jego okolic? A to powiem mu dopiero w czasie przerwy, żebyście Państwo też się domyślali. A to z
1: jego okolic jest chyba całkiem poważny zawodnik, którego będziemy oglądać w sobotę w walce wieczoru.
0: Nie mówiłem o, o zawodniku z moich okolic, tylko z twoich, to UNO, bo ja nie, Aha, bo nie, okay, mówi, nie mówiłem o Robercie Warzęczewskim, absolutnie.
1: Pan, my, pan... Nie, my, my myślałem, myślałem, że mówisz o okolicach,
0: nie, w sensie,
1: że blisko tego człowieka. O, nie, nie, tak. nie,
0: nie, nie, nie, nie, akurat jeżeli chodzi o Parzęczewskiego, nigdy na niego ręki nie podniosę, chyba, że naprawdę sromotnie przegra na e, swoją, e, na, z własnej winy, bo to jest naprawdę dobry bokser. A o, ci i to już tak średnio są poważni bokserze, ale drodzy państwo, kończymy, ucinamy ten bekowy temat, kończymy temat no, chyba boksu. Nie,
1: wiem, o kogo ci chodzi, ale to zostawmy, <laughs> może oczywiście lepiej.
0: Zostawmy, nie będziemy mu wbijać szpilki. E, drodzy państwo, czas na rundę drugą. Wracamy to Państwa, czas na drugą rundę naszego dzisiejszego spotkania. Porozmawiamy sobie o UFC w dwóch kontekstach. Z jednej strony w tą sobotę, 20 czerwca, znowu do oktagonu wchodzą wojownicy. UFC Apex 2 się właśnie wtedy rozpocznie, ale z drugiej strony dojdzie, drodzy Państwo, niedługo do wielkiego... Do wielkiego rozbratu może nie, rozwodu prędzej. Do wielkiego rozwodu prawdopodobnie dojdzie w UFC, ponieważ prawdopodobnie za kilka tygodni dojdzie do zmiany sponsora sponsora oczywiście odzieżowego UFC, jak wiemy już od dłuższego czasu Reebok jest tym głównym sponsorem, sam często noszę buciki od tejże firmy są całkiem niezłe, więc do tej firmy nic nie mogę mieć złego do powiedzenia, ale Dana White już mówi, że prawdopodobnie umowa z Reebokiem już nie będzie kontynuowana, ale w grę wchodzą trzy inne firmy Michał, jakbyś miał do wyboru jedną z tych trzech firm Nike, Under Armour i Venom. Co z tej trójki byś wybrał? I dlaczego byłoby to Venom?
1: Właśnie miałem powiedzieć, że, że, nie, że nie wybrałbym tej walki. Oh. By te, tej firmy <grym> gdyż...
0: Walki, walki Mark. O, to będzie nowy nie, pomysł. Zobacz. Sprawdzam,
1: akurat, sprawdzam akurat bilans. Oskara piechoty, który będzie też walczył teraz w weekend na UFC Apexie. Tak się właśnie tak? dlatego zamotałem Tak, w, w karcie miejscu? wstępnej.
0: Karta wstępna. A jest, nawet jest wyróżnione, ja nie zauważyłem widzę państwa jaki jestem tak. ślepy, ale zobacz, wpadłem teraz na dobry pomysł bo pamiętasz jak e, dwa tygodnie temu około rozmawialiśmy na temat Geriatrix, e, geriatrix Boxing Night, tak. prawda? No to czas zrobić po prostu walkę Marek w ringu, w oktagonie czyli przykładowo wychodzi przedstawiciel riboka, albo po prostu zawodnik którego wykupił ribok, obkleił go po prostu wy, tam użył henny i namalował mu po prostu e, riboka na całym ciele, bo on będzie całym jednym wielkim ribokiem i z drugiej strony wyjdzie zawodnik na przykład y, związany z Under Armour, aż mi ołówki latają z emocji. Przykładowo Dwight Johnson, zwany derokiem, czyli przechodzimy troszeczkę w, w wrestling i Dwight Johnson tam walczy z kimś obklejony ribokiem, na przykład Conor McGregor wróci z emerytury i będą się dwaj y, tacy zawodnicy y, bić w ringu. Jak myślisz, co to, y, czy to byłoby całkiem dobre? Przyjemne do ałka?
1: Na pewno ciekawy pomysł na biznes. I tak Ale to wiesz wygrywa, co? To jest,
0: tak. tak myślę, teraz z drugiej strony: pomyśl, jakby to było w Polsce. Przykładowo wchodzi do ringu jeden zawodnik obklejony tym barkiem i wchodzi drugi, który jest obklejony horteksem. Tak by to w Polsce tak. wyglądało, albo jakiś, nie wiem, tam producent, albo. Nie
1: człowiek, kto będzie sponsorował Gala.
0: <grym> na przykład, albo, nie wiem, tam no na jakieś, na jakieś na tam nie, nawozy, wiesz, azotowe, czy coś takiego, nie.
1: Znaczy to nie, no są, są, już, są już różne, jakby. No, Blachy Pruszyński na przykład. Tak, no, ale to na przykład pamiętam w jednej walce, tylko nie pamiętam z kim. E... Krzysztof Zimnoch miał na plecach chyba napisane adres strony odpłynie.pl. E, i, no i skończyło się tak, że sam odpłynął <laughs> także te, te, te, te, te reklamy są są różne no, no wiesz Naprawdę, co już e... te, te, takie rzeczy się czasami zdarzają że szkoda, ale nie jest to takie abstrakcyjne co mówi.
0: wiesz, ja pamiętam właśnie walkę jednego z naszych ulubionych y, zawodników o którym już dzisiaj rozmawialiśmy chwilę nawet przed chwilą w przerwie na gong i, I przypominam sobie, że właśnie chyba moja, moja redakcja miała. była sponsorem jego i miał ją na spodękach w tej pamiętnej walce, kiedy przegrał z Mariuszem Pudzianowskim. Albo na innej gali, tej częstochowskiej gdzie on organizował walkę, chyba nawet Adamek wtedy zawalczył, nie pamiętam, już to już tak dawno było, kiedy jeszcze tamten pan był, y, był promotorem bokserskim. Ale <śmiech> przejdźmy do poważnych rzeczy. Przejdźmy właśnie do... Do tych ubrań. Jak myślisz, która z tych trzech firm będzie miała największą możliwość dołączenia jako sponsor UFC? Bo popatrzmy na to z innej strony. Nike ma bardzo dużo sportów już pod swoimi rządami jako sponsor, czyli NFL, NBA, NBA MLB na przykład, tak? Under Armour z kolei jest sponsorem głównie sportów zapasów na przykład uniwersyteckich, czy kilku właśnie zawodników, czy też takich postaci pseudozawodniczych aktorów w filmach akcji i wrestlerów, a Venom z kolei to jest firma mocno związana z MMA, więc dla niej, dla, wydaje mi się, że właśnie że dla Dana White'a, dla Dany White'a byłaby to chyba najbardziej opcjonalna wersja właśnie wybrać firmę najbardziej zakorzenioną w sportach walki w MMA.
1: No na pewno, tak patrząc ogólnie na markę, no to wiadomo, że najbardziej rozchwytywaną markę, rozchwytywaną czy najbardziej, no która ma po prostu największy prestiż, tak, jest, jest Nike z tych trzech, ale ja bym też był za... Under Armour, sam mam kilka ciuchów tej firmy całkiem. A, są nie. nie dobre.
0: Y, drodzy Państwo, żeby nie było, to nie jest odcinek sponsorowany, nie płacą nam za to, chociaż nie powiem, chętnie bym przyjął jakąś ofertę na przykład od Venom. Bo akurat. No to
1: tak jeszcze zareklamujemy od razu, bo sobie wszedłem na stronę pali I okazuje się, że, e, że jest to że jest to po prostu firma, która Biuro podróży buduje, nie? która buduje autonomiczne domy pływające. <gry> Czyli jednym słowem jakieś, no nie wiem, barki, coś takiego, tak? Ja wiem, że jesteś z ja okolic Krakowa, ty, ty, ale naprawdę nie musiałeś postać. mówić o barce. <gry> <gry>
0: senzopapizm nawet się tu pojawia. Drodzy Państwo, wszystko tutaj mamy. Jeszcze, jeszcze raz. Tutaj oczywiście nie ma, nie, ma product, nie ma product placementu, nie ma absolutnie ja mamy... No ale, ale ja nie umiem. To, to jest taki format, że ja po prostu czuję się bardzo luźnie. Ja nie lubię takiej sztywnej dyskusji, bo sztywna dyskusja to wiesz. To owszem, możemy udawać poważnych ja panów w ja garniturze, dlatego... jak pewni panowie z kilku różnych innych programów, ale tutaj i potrzeba troszeczkę energii i zabawy, i właśnie dlatego ta rozmowa o, o tych, tym sponsorze się pokazała. Ty mówisz, że Under Armour byłby ciekawy. Ja wiem, że masz spo kontrakt spons sponsorski, ale, to ale nawet nie wiesz. Ale nie chodzi o to, że. No to, to wiesz na bok. Ale
1: z, z, nie wiem, nie jestem specjalistą od jakby mody. Eee... Tak jak mówię, no widziałbym albo, albo Nike, albo, e, albo Under Armour kwestia, jakby ta współpraca miała wyglądać, bo na pewno dla Under Armour byłaby to prestiżowa współpraca, dla Nike mógłby to być e, jeden produkt jakby z wielu, tak, więc nie wiem na ile e, UFC by na tym e, zyskało, e, no dlatego ciężko tu jest rozstrzygać, ale skłaniam się właśnie ku temu Under Armour.
0: Ja powiem ci, że teraz ja przeglądam sobie stronę jednej z firm, nie będę mówił której, bo absolutnie nie jest związana z wężem, ale szczerze mówiąc no ja byłbym właśnie za tą firmą, bo naprawdę te ciuchy wyglądają kapitalnie, spodenki, koszulki wyglądają w ich wykonaniu naprawdę świetnie i z miłą chęcią bym zobaczył właśnie Walki w UFC, właśnie w ich ciuchach, w ich rękawicach zresztą, no bo rękawice też ta firma produkuje, więc to byłoby ciekawe, oczywiście wiadomo, że Nike byłaby taką najbardziej prestiżową, Under Armour tak średnio prestiżową, Venon najmniej prestiżową, ale z drugiej strony Venon jest taką najbardziej kojarzącą się z MMA firmą, dlatego ja optowałbym za nią, ale nie możemy cały czas dyskutować na temat ciuchów. To nie jest program modowy, to nie jest nie wiem, top model, tylko to jest punch club. I tematy ciuchów już muszą zejść na dalszy plan. Przykro mi, drodzy państwo, ja wiem, że też chcieliby państwo podyskutować o tym, dlaczego odcień seledynowy jest lepszy od morskiej, morskiego błękitu, ale nie, morskiej nie możemy. Bryzy. Wiesz co, no, przez jakiś czas byłem na praktykach w, w sklepie budowlanym i musiałem ludziom doradzać i tłumaczyć. Ojej. Dlaczego. dlaczego, Wie pani, ja.
1: A spotkałeś się z kolorem obsydianowym?
0: To jest taki chyba fiolet, taki bardzo mocny Wie, fiolet. Który
1: to jest kolor, tak, bo była znana przed ładnych paru laty afera, jak nasza reprezentacja grała w koszulkach. W tym obsydianowych.
0: Kolorze. To był granat, a nie obsydian, ale to już to pomijając. I właśnie wracając do tego, ja pracując właśnie tam, no musiałem doradzać starszym paniom bądź młodszym paniom właśnie w wyborze farby. Wie pani, do kuchni to ja bym wybrał tą wiosenną łąkę i taki taka właśnie kolor zieleni, nie? I tak, takie dyskusje były mniej więcej i mniej więcej podobne dyskusje będziemy toczyć, drodzy państwo. Bo ta
1: rozmowa zmierza w złym kierunku.
0: Właśnie chciałem ją naprowadzić, że właśnie w podobnym tonie, jak ja opowiadający tej pani o farbach i o kolorach będziemy dyskutować o Apex UFC 2, a więc o najbliższej gali, o 23 rozpoczyna się cała ta gala o 2 w nocy karta główna, kto będzie ją transmitował, chyba wszyscy doskonale wiemy bo oni mają wyłączność na UFC obecnie, tak mi się wydaje o karcie wstępnej nie będziemy rozmawiać praktycznie w ogóle, tylko Wspomnijmy o tym, że Oskar piechota, rekord 11.3 zmierzy się z Mark Andre. Bariu Z czym się z kim się zmierzy? Z Markiem Andre?
1: Andre ba, ba... Kurde, nie wiem jak to przeczytać. Dobrze. Barilu,
0: eee, ba, barilu? barilu Barilut, Barilut. barilut jak z... no nie wiem. Wiesz, wiesz co, się, że
1: nie znam się w tym znam tego zawodnika, więc nie wiem jak Ale ja też pierwszy wiesz, raz o nim wiesz, słyszę. Dokładnie przeczytać, ale bilans widzę. Ma niezwy, A, bardzo to jest
0: mój drogi kolego, pan, który jest członkiem UFC wagi, wagi średniej jest Kanadyjczykiem, no to... więc pewnie po francusku będzie można o nim przeczytać jego nazwisko. Zresztą walczył na chyba na UFC 240, nie tak dawno. Tak mi się kojarzy.
1: Tak, i to z Krzysztofem Jotko tutaj tutaj. O, przegrał. sami
0: Polacy! Wtedy. A wiesz co, ja widziałem tą tak. walkę Krzyśka Jotki.
1: Ogólnie, ogólnie jest walka... Oskar Piechota ma trzy z rzędu porażki. Jego rywal tak samo, właśnie jedną z no nich No to walka na przełamanie. To, więc można powiedzieć, że to walka taka o życie w organizacji na przełamanie. dla jednego i dla drugiego, tak.
0: No najwyżej zremisują i obaj wylecą, no to jest możliwe. Ja
1: wylecą, tak.
0: No ale dla Oskara piechoty pewnie znalazłaby się fucha w KSW, więc.
1: A na pewno to jest dobry zawodnik. Nie wiem tak naprawdę, czego mu brakuje w, w UFC, no bo nie mierzył się z tymi zawodnikami stopu swojej kategorii wagowej, a mimo to przegrał te, te trzy ostatnie walki, wcześniej był niepokonany. No i teraz, tak jak mówię, walczy raczej o, o przetrwanie w tej no, w UFC po prostu. Jak, jak to się potoczy, na pewno w, w KSW miałby, no miałby spore szanse. Nie? Tam myślę, że nawet mógłby wywalczyć pas, bo kto tam jest mistrzem ze Scottem, a z kamem. wcale myślę, nie byłby bez szans, szczególnie w parterze.
0: No ale na razie się o tym nie przekonamy, jeszcze kilka innych walk się pojawi.
1: Ma, ma, mam nadzieję, mam nadzieję, że szybko się o tym nie przekonamy, bo że czemu mamy jak najdłużej był w wersji.
0: Albo niech wróci do Polski, wygra znowu trochę walki i niech jedzie znowu do USA i pokaże tam swoją klasę. Eee, karta główna: Roswell Roberts zmierzy się z Jimem Millerem. Lyman Good zmierzy się z Balalem Mohamedem, a Requel Pennington zmierzy się z Marionem Renu. Tak mi się wydaje, że Renu powinno się czytać to, to właśnie nie, nazwisko. Trzy takie walki raczej chyba w mojej opinii nie będą one niesamowite, bo głównie to są jakieś walki piórkowe czy nawet lekkie, więc to raczej nie będzie nic niesamowitego.
1: No tak, no ja tutaj nie widzę jakichś takich zestawień, na których przy których bym się zatrzymał i, i powiedział wow. wow tej nawet no walka wieczoru Curtis Blades, Aleksander Wołkow ciekawe starcie władze ciężkie ale też bez żadnej uważam petardy
0: no i jeszcze oczywiście common event czyli Shane Burgers kontra Josh Emmett to są właśnie te walki, też waga jakaś lekka, no, co ten Dara White ostatnio tylko na lekkie, półśrednie jakieś bierze, żadnej wagi ciężkiej, czyli tej królewskiej dla wielu po prostu kategorii, chociaż wydaje mi się, że w MMA akurat waga ciężka nie jest tak królewska jak na przykład półciężka.
1: Znaczy, jest królewska z nazwy, tak, czy to w boksie, czy w MMA, ale... Równie to zależy, bo przecież najwybitniejszy zawodnik w historii UFC Conor McGregor no, walczył w niskich wagach, tak? Lekka Piórkowa tam był mistrzem tych, tych wag, więc nie zawsze e, mistrzowie tych największych wag są największymi gwiazdami.
0: No, Manny Pacquiao przykładowo legenda, która też tak, nigdy w wadze, tak wadze Ciężkiej nie była. Chociaż chciałbym zobaczyć Mannego Pacquiao w Wadzy Ciężkiej. On by wyglądał no, to jak Andy już Ruiz. By było...
1: To, to by już było ciekawe, bo on był mistrzem ilu? Siedmiu? Ośmiu? Kategorii Chyba wagowych? Chyba z ośmiu. Tak, to jest tak, że jakby poszedł jeszcze wyżej w górę, to, to na pewno mógłby ciekawie wyglądać. Jeszcze przy swoim wzroście i wadze 100 kg. dajmy na to, to rzeczywiście.
0: Drodzy Państwo, nie będziemy jednak całego dnia poświęcać na UFC. Co mogliśmy, to poświęciliśmy. Wybraliśmy odpowiedni ubiór niczym styliści dla zawodników UFC, dlatego czas, drodzy Państwo, zakończyć rundę drugą. Za moment gong uderzy i przejdziemy do rundy trzeciej. Wracamy, drodzy Państwo, na ostatnią część naszego programu o nazwie Punch Club. Ostatnia część, a więc znów MMA. Tym razem MMA polskie. Nasze jedyne, prawdziwe, naturalne MMA polskie, czyli FEN28. Co, co sądzisz o tej gali? Bo ja, szczerze mówiąc, to sądzę niewiele, żeby było coś miłego, fajnego i sympatycznego na tej gali.
1: Nie, mi się akurat y, podobała ta gala. Yy... Uważam, że no, poza może jedną wiadomą walką, to całkiem dobre pojedynki. Dużo jedną wiadomą?
0: A ja nie wiem, o której walce mówisz.
1: O której? Tą, która była kolejnym eventem, Aaa! gdzie walczył bra brat znanego brata. Tak brat znanego
0: brata, Boże. Pan dawaj na ring, tak by tak, lepiej go nazwał. Tak, dokładnie.
1: To zresztą tak całkiem ciekawa. Dużo skończeń przed czasem. A to e... fakt. To było akurat właśnie bardzo
0: przyjemną rzeczą w, tej, w tejże walce, bo tak naprawdę wydaje mi się, że ile było? Trzy decyzje? Jak dobrze liczę? Z trzy decyzje Chyba? były. Chyba bo bo tak. w walce z Dory była decyzja. W walce duszy, co przegrał, była decyzja. Aha. I jeszcze chyba w walce Harzewskiego była, nie?
1: Aha, tak. Tak, tak, z formalą, no. Tak.
0: No, to tylko tam były decyzje, reszta albo <pauszy> techniczne nokauty, albo nokaut to, co zrobił Oli Thompson na przykład w pierwszej rundzie z Szymonem Bajorem, no to... No tak,
1: oczywiście, to jest niespodziewane e, wydarzenie, bo Michał Kita też wcześniej pokonał Igora Pokrajaca we wcześniejszej walce i już wydawało się, że będzie właśnie walczył o pas e, z Bajorem, który miał pokonać e, Oliego Thompsona. Thompson najlepsze lata e, ma już e, za sobą. Walczył kiedyś e, w Bellatorze, Kilka walk stoczył też e, w e, KSW. Przegrywał z, z Pudzanowskim z Mariuszem z A wiesz co jest Bedolką? najśmieszniejsze
0: z nim? Że to jest gość, który przez kilka dobrych lat był strongmanem, nie?
1: Tak, tak, to prawda. I no i poszedł drogą. E, później właśnie taką samą, jak Mariusz Puzianowski między innymi. Ale szczerze wiesz co, ja go e, walczył, jakoś nie walczył, kojarzę. Walczył też, A ja oglądałem też, bardzo dużo Strongmanów. Walczył też w UFC, widzę nawet w jego bilansie jest porażka na gali UFC on Fox 4, gdzie przegrał z obecnym mistrzem KSW w Władze ciężkiej, Filipem de Friisem. Serio? Także, tak, tak, także bardzo doświadczony zawodnik. No ja go pamiętam z tych właśnie polskich, polskich gal. Solidny dający niezłe walki, ale nie ceniłem go jakoś wysoko, aż do momentu jak e, zastupował Szymona Bajora w ogóle widziałem e, nawet taką informację, rosyjska strona, bodajże Sport Express jakoś tak się to nazywa, e, wybrała nokaut oliego Tomsona na Szymonie Bajorze jako nokaut wieczoru w ogóle biorąc pod uwagę gale całego świata i to nie tylko MMA ale i boksu więc no, bo
0: praktycznie w ogóle niczego ciekawego wtedy nie było
1: nie no coś tam było, było UFC <śmiech> był jakiś już boks bo tam Bob Arum ruszył
0: niedługo w, w Kazachstanie mają galami,
1: walczyć Yy, Także tak, tak było coś do wyboru były gale, była gala też w HFO kickboxingu w Polsce A, ta, ta, e, ta, ta gala, typu... gdzie,
0: gdzie była robiona ona w tej sali co było ten, co było jak ono się nazywało? Jak to melodia,
1: tak? Możliwa, nie, nie wiem, nie Tak Tak ta, ta reklamowało to TVP. TVP. Dokładnie, ale aha.
0: Ja byłem zresztą kiedyś w tym studio, co ciekawe.
1: Ja nie, nie, wiem. nie, nie ja, jako ja, ten pan od ja, klawiszy,
0: nie. Nie, ja, nie. Ja
1: byłem tylko w krakowskim studiu TVP, ale, ale w Warszawie nie, mia nie miałem przyjemności.
0: E, wróćmy jednak do, do, do poważnych rzeczy. Oli Thompson powiem szczerze, dla mnie to była osoba, którą tam gdzieś przez mgłę całkowicie kojarzyłem jeszcze z czasów Strongmenskich, kiedy oglądałem właśnie notorycznie strongmenów, to drodzy Państwo,
1: wiele no, nimika. Tak? No,
0: no ba. No, co ja mogę Państwu powiedzieć ciekawego? Dla mnie ten temat już jest zakończony. Dobra walka, szybka walka, dobrze zakończona, tak bym to nazwał a walka Pudzianowskiego no bo wszyscy będą o to pytać to to, no to nie mogę się powstrzymać, żeby ja o nią nie zapytać no spodziewałeś się, że że, że, że Mar... a Krystian, że to Krystian walczył,
1: przepraszam Chr Chris... <t forwards> <Sty İsviota> Mariusz tu by raczej szans nie dał takiemu rywalowi
0: no a tu Krystian przegrywa i, i co I można powiedzieć, że wróci, wróci do śpiewania dawaj na ring, czy jeszcze będzie chciał się e, bić
1: Wyjdzie. Nie, no myślę, że wróci do wróci i do śpiewania i na link, bo on gdzieś...
0: No to fajne będzie tą, połączenie. Niech śpiewa...
1: Karierę będzie, Ej, będzie przeplatał. Tak, ja mam teraz
0: ale... idealny pomysł dla niego. Niech on tańczy, śpiewa i walczy w jednym momencie. Wyobrażacie państwo sobie <laughs> Krystiana Pudzianowskiego w rękawicach, w tych łapkach takich właśnie e, do walki mema i tylko mruczącego pod nosem z mikrofonem właśnie takim zresztą podobnym do tego, jaki ja mam. Dawaj na ring, dawaj na ring, zaraz cię zniszczę, zaraz cię zniszczę i... No jest
1: dziwne, że właśnie nie wchodził przy tej piosence do klacki Mówię, może to mu właśnie przyniosło pecha, Mówię, mógł wchodzić przy, przy tym kawałku, chociaż... Ja mam, mam lepszy pomysł. Że...
0: On powinien wchodzić do chociaż... ringu przy tym kawałku, ale gdyby Mariusz to śpiewał.
1: I tak będą się żeby... wymieniać. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy to, czy to dobry pomysł. E, powiedzmy sobie tak, e, Mówię Mariusz niech lepiej się zajmie karierą w MMA, a Krystian karierą, karierą muzyczną, muzyczną bo e, gdzieś e, jak będą e, się mieszać w tych, e, czy przeplatać te swoje światy, to, to nie wiem, czy to się... Dobrze skończy, ale no co, na pewno Krystian wróci jeszcze, bo on sam deklaruje, że, że wróci, bo napisał też na swoim Instagramie po walce, że e, nawet nie tyle przegrał z kondycją, co bardziej z kontuzją, bo zerwał więzadła w kolanie w trakcie walki, i że e, to głównie wpłynęło na decyzję o, o przerwaniu walki przez, przez jego sztab. Więc e, no. więc myślę, że jak się, się wyleczy, to na pewno wróci. Szczególnie, że, e, że deklaruje też chęć jego powrotu e, prezes fanu Paweł jak, bo, no bo wie, że to się łączy też z, z dużą jakby z dużym przychodem gali, z większą e, popularnością, tak, organizacji, jeśli a ktoś A poziom sportowy będzie to już walczył, wystrzelił w kosmos po prostu. Słyszałem nawet, a propos poziomu sportowego, słyszałem nawet, że niewykluczone jest starcie Krystiana Pudzianowskiego z wiadomym nie. E, zawodnikiem. nie.
0: Nie, nie, nie,
1: nie Oczywiście, nie. oczywiście w barwach Fenu nie wyklucza tego Podobno Paweł Juźwiak Chociaż wątpię, żeby się dogadali Bo, bo jeśli z kimkolwiek się dogada ten pan, no to będzie to po prostu Fame MMA i, i tam będzie walczył, tam stoczy następną walkę, zobaczymy czy ostatnią.
0: Nie, kończymy, koniec tego programu Nie, nie Przepraszam Państwa, że nie porozmawiamy o Mateuszu Rębickim, który pokonał fabrykę. Rębecki. znowu. Znowu!
1: Przekręciłeś nazwisko. W poprzednim, nazwi w poprzednim programie było to Też. samo. I w ten sam sposób się jego nazwisko.
0: Rębecki. Panie Mateuszu Rębecki, gratuluję zwycięstwa, ale po tym, co mi właśnie Michał powiedział, to ja to, to jest ja dziękuję.
1: Panu, no. który. Za obronił jakiś PAS. Czas może... Tak, obronił pas już po raz czwarty i za jakiś czas może być nawet w UFC, więc polecam Więc wtedy nauczyć się, się go nauczę.
0: Wtedy się go nauczę, ale na razie muszę nauczyć się z myślą, że Krystian Pudzianowski może się zmierzyć z tamtym panem w ramach Fame MMA. Nie, nie, nie.
1: To chyba z tą myślą nie uparł się przez najbliższy tydzień, więc. Oba obaw obawiam można... się, że za tydzień zaczniemy
0: naszą dyskusję tak samo, ja powiem. Ale, ale dlaczego? Ale po co? Ale dla co? Dobra, jeszcze dokończmy temat Mateusza Rembeckiego i e, Rembeckiego. Dobrze teraz powiedziałem.
1: Tak, dobrze powiedziałeś, dobrze. Teraz. Yes!
0: Ale już mamy godzinę naszego <grym> pięknego, wspaniałego materiału, więc czas to powolutku kończyć, więc e, jak ci się wydaje, po kolejnym, e, po kolejnym zwycięstwie, kolejnym razie, kiedy obronił pas... Uda mu się w końcu, że tak powiem, przejść gdzieś wyżej. Na przykład najpierw do KSW zamiast od razu do UFC. Ja bym osobiście chciał, żeby nie, my, najpierw...
1: Myślę, myślę, że w KSW nie będzie walczył, bo on sam deklaruje, że, że no celuje w UFC i tam chce iść. Jest niepokonany od, ojej, dziewięciu chyba walk.
0: Ale wiesz co, to będzie bardzo dobra dla niego opcja, z jednego powodu.
1: Tak, od 9 od walk świetno, w tym e, czterokrotnie bronił pasa mistrza e, Fenu. E, no można powiedzieć, kiedy jak nie teraz, no spróbować się z najlepszymi.
0: Wiesz, dla niego najlepszą opcją będzie odejść do UFC, bo nie będzie musiał patrzeć na niektóre osoby, z, o których już tutaj dzisiaj za dużo powiedzieliśmy. Zdecydowanie za no dużo nie, powiedzieliśmy.
1: W KSW myślę, że tak by nie musiał na tą osobę patrzeć.
0: Ale wyobraź sobie, że poleci do Stanów. i, i Wyobraźmy sobie, niech państwo też zamkną oczy i sobie wyobrażam taką sytuację. Przyjeżdża do Stanów, trenuję z najlepszymi i pierwszą walkę, jaką Dana White mu oferuje, on kontra tamten. Skoro to jest mistrz nie, marketingu, jest, no to... Nienocliwe.
1: to jest Znaczy jest mistrzem marketingu, ale... I wyobrażasz to sobie? Yy, powiem tak, mógłby mieć pas międzynarodowego mistrza Polski w marketingu. Chyba Kujbyszewa. Ale, Ale, ale pasów UFC nawet w marketingu już by raczej nie zdobył, więc... Eee.
0: Żebyś się nie zdziwił. I tą piękną, tą piękną dyskusję zakończymy właśnie w tym momencie. Szanowni Państwo, dziękujemy za kolejne spotkanie, że tak, że tak to nazwę z nami w ramach Punch Clubu. Michał Przybycień.
1: Dziękuję bardzo. Brawo. Uhu!
0: Uhu! doskonale, udało mi się jestem świetny i wspaniały nie musicie mi tego mówić i pisać drodzy państwo, ja nazywałem się i nazywam się nadal i będę się jeszcze nazywał przez jakiś czas przynajmniej póki jeszcze tutaj chodzę po tej ziemi, czyli Piotrek Tomalski życzę spokojnego, udanego popołudnia, wieczoru, dnia nocy, niezależnie kiedy państwo to tego słuchają o tym mówią i i zastanawiają się, co z nami jest nie w porządku, zapraszamy normalnie o godzinie 19 w sobotę za tydzień. Do usłyszenia!